0: Ja, Moin, hallo und herzlich willkommen in der crunch time ich mal hier, heute mit einer ganz, 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 ganz besonderen Ausgabe des Crunch-Time-Podcasts. Es ist der Anfang, der Beginn eines neuen, äh, ich, ich nenne es mal Spin-Off-Podcasts, heute das Debüt des äh, We the Nord, unter sub Podcast. nenne ich mal. Ja, Spin-Off klingt schon mal ganz gut. Und ja, es soll einfach, ähm, das soll dazu dienen, dass wir das Ganze ein bisschen aufteilen. Ich sag mal, wir haben dann bald hoffentlich, oder vielleicht haben wir sie immer noch, aber ich sag mal, das Ziel ist es, dass wir dann nicht mehr die Stunde oder die 80-Minuten-Podcast haben, so wie beim letzten Mal, wo das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder läuft und wir äh, ja uns äh, quasi in Rage reden über die verschiedensten Themen aus der Welt des Sports sondern dass wir das Ganze ein bisschen mehr in kleinere, Häppchen sozusagen aufteilen, dass ihr am Ende immer noch das große, ganz große Menü bekommt, aber in äh, mehreren Gängen und äh, dann ist das Ganze ein bisschen besser zu verdauen, würde ich sagen, insofern versuchen wir das mal und ja, heute soll es dann gleich mal losgehen mit, äh, ja, Hashtag WeTheNord, was verbirgt sich dahinter, es äh, geht grob gesagt um Fußball, genauer gesagt, um den norddeutschen Fußball, WeTheNord, wenn man ehrlich ist, es geht hauptsächlich um Werder Bremen, <lacht> ihr kennt uns, Werder ist so ein bisschen, äh, steht so ein bisschen Sticht so ein bisschen raus, weil, ja gut, zwei Drittel des Podcasts sind, Werder-Fans. Aber wir wollen auch, auch alles andere nicht, nicht ganz aus dem, aus, der, ähm, aus dem Fokus lassen. Der HSV wird auf jeden Fall auch mal ein Thema sein. Und äh, wenn ich so einen besonderen Gast habe wie heute, und zwar sage ich schon mal Moin Moin an Henning, dann müssen wir natürlich auch äh, den etwas größeren Blick sozusagen haben zum FC Schalke, FC Bayern und was weiß ich. Moin Henning.
1: Ja, servus. Ich bin immer noch am Start. Ich kann es gar nicht glauben. Selbst beim, beim Spin-Off hier, ja, tatsächlich.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, so wenn wir schon beim Thema Spin-Off Spin sind, Henning, du bist der Falcon and Winter Soldier zu meinem Captain America. <lacht>
1: <lacht> Junge, du haust ja heute Sachen raus, das ist ja Wahnsinn. Also Häppchen, ja. Menü besser verdauen, das ist ja unfassbar. Ja, aber die Rolle, die nehme ich gerne an, ja, natürlich.
0: Ja, das ist doch, also ich wollte gerade sagen, also das ist ja also mal sowas von ein Kompliment. Ja, ja mal das sagen.
1: habe ich doch gerade, ich habe ja nichts anderes behauptet.
0: <lacht> nein, nein, das lassen wir gut so stehen. Nee, gut, ich würde sagen, Henning, dann, wir wollen das Ganze ja ein bisschen kürzer halten. Dementsprechend fangen wir gleich mal an und ja, kümmern uns gleich mal, eben wie schon gesagt, mit dem SV Werder wollen wir dann gleich mal einsteigen. Und zwar, ja. Henning, es wird, äh, es wird wieder eng. Ja, wer hätte es auch anders erwartet? Fast, äh, fast dieselbe Situation wie im letzten Jahr. Vorletzter Spieltag. Es ist so eine Art Endspiel. Gefühlt. Ja, doch, es ist ein Endspiel. Das können wir schon so sagen. Werder hat am Wochenende einen Punkt geholt. Super wichtig. Endlich mal wieder nach sieben Niederlagen in Folge gegen Leverkusen 0-0. Spielerisch boah, geht so, aber kämpferisch überzeugend. Und jetzt geht es am Wochenende zum FC Augsburg. Mit einem Sieg kann man an den Augsburgern vorbeispringen und ich würde mal sagen, den Klassenerhalt fast eintüten. Was sagst du?
1: Ja, ich hätte nämlich jetzt auch gesagt, ähm, ein Sieg aus diesen drei Spielen jetzt, also Leverkusen, Augsburg und Gladbach und äh, Bremen ist durch. Ähm, da kommt der Extrapunkt, will ich ihn jetzt mal nennen, äh, gegen Leverkusen auch, äh, ja, nimmt man mit, so ist es nicht. Aber ja, wenn du jetzt am Wochenende den äh, Dreier holst gegen Augsburg, oder oh, dann rutschen die Augsburger auch noch mal unten rein. Das hätte ich übrigens auch nicht gedacht. Mal davon Auf jeden abgesehen. Fall, ja. Ähm, Aber ja, dann dürfte Bremen erstmal am rettenden Ufer sein. Ja, so.
0: <lacht> Ja, also, und du sagst es gerade auch schon, die Augsburger hätte man das auch gar nicht so zwingend erwartet, dass sie nach unten reinrutschen. Dann haben wir auch jetzt eine echte Negativserie am Laufen jetzt gerade. Und wir haben ja Freitag das Ganze noch so ein bisschen so nebenbei verfolgt, äh, so im Live-Ticker. Und da kann man mal sehen, wie wichtig das wirklich war, dass eben dass die Stuttgarter das Ding noch gewonnen haben mit 2-1 äh, zu Hause gegen die Augsburger, weil Werder und, St und Augsburg haben, glaube ich, beide das exakt selbe Torverhältnis, also beide minus 17. Sprich, äh, wenn Werder jetzt eben das Ding gewinnt, sind sie bei 34 Punkten, Augsburg bei 33. Hätte Augsburg noch einen Punkt geholt, wären beide bei 34 gewesen und frage mich jetzt nicht, wer, die mehr, wer mehr Tore geschossen hat, das weiß ich jetzt ganz aus dem Kopf nicht, aber dann wäre es brutal knapp geworden. Und, weil ich eben sage, warum es so wichtig ist, dass Werder äh, an Augsburg vorbeizieht, ich glaube, dann bleibt das nämlich auch so, weil Augsburg am letzten Spieltag ne, gegen die Bayern uh. muss. Insofern, wenn, man da, wenn da nichts ganz Unvorhergesehenes mehr passiert, dann bleibt man, glaube ich, auch vor den Augsburgern.
1: Das ist ja auch ja sozusagen für beide Seiten das äh, absolute Finalspiel. Ne? Also jetzt, also keine Ahnung, ich glaube, du wirst mir zustimmen. Ähm, auch jetzt trotzdem nach der 6-0-Pleite von Gladbach ist äh, <lacht> Im letzten Spiel von euch gegen Gladbach äh, sehe ich da nicht so, so wird viel an, äh, ehrlich gesagt. Und äh, auf der anderen Seite für, für äh, Augsburg gegen Bayern natürlich äh, noch weniger. Mhm. Deswegen, wie gesagt, ein absolutes Endspiel. Und äh, ja, ich hoffe, dass es nicht so ein dummes, ekliges 0-0-1-1 wird oder so. Also das, äh, ich glaube, da, da ist keinem mitgeholfen.
0: Also, wo du schon sagst, so dumm und eklig wird's auf jeden Fall, da bin ich mir 100% ja. sicher. Das wird, also, es wird kein, wenn wir, schon, wir waren ja vorhin schon bei Häppchen, es wird kein Lecker wissen, da bin ich mir zu 100% sicher. Das wird ein absolutes Kampf- und Abnutzungsspiel, wie man so schön sagt. Und ja, ja aber ich, ich, ich fand's aber auch gut, nach dem Spiel gegen Leverkusen waren einige Spieler, also, ich glaube Selke war im Interview, und er hat da auch schon gesagt, so, bam, jetzt haben wir das Endspiel in Augsburg, Punkt. Das war so der, das war das war klar. Und mit der Einstellung musst du da, glaube ich, auch reingehen, oder? Weil, wenn du da die drei Punkte holst, dann kannst du, dann kannst du einiges wieder gut machen, was du in den letzten zwei Monaten knapp jetzt versaut hast. Also und Du hast noch mal die Chance bekommen, jetzt aus eigener Hand das, glaube ich, zu schaffen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, wie sich Selke jetzt anstellt. Äh, <lacht> da ist ja noch so eine gewisse Kaufoption. Ich äh, <lacht> ja. weiß nicht, was besser ist, ob du runtergehst in die zweite Liga und äh, musst Selke nicht kaufen oder du bleibst drin und gibst zu viele Millionen für den Kerl aus. Ich weiß nicht. Ja, Aber, ja, kannst du sagen. Ähm, ja, also kämpferisch, leidenschaftlich und so weiter, ist Bremen da auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ähm, wenn sie das noch mal ähnlich so abrufen können, dann, ja, sehe ich da positiv auf jeden Fall.
0: Ja, schauen wir mal. Die Konkurrenz hat ja äh, werde auch so ein bisschen mit in die Karten gespielt, äh, wenn man so will. Äh, Gerade der Sonntag ist eigentlich ganz gut verlaufen. Köln gepatzt, ne? zu Hause gegen Freiburg. Da habe ich eigentlich schon erwartet, nachdem die Freiburger gegen Hertha so untergegangen sind dass die da auch gegen Köln wahrscheinlich verlieren werden, aber äh, haben mich äh, äh, des Besseren belehrt, ja, äh, 4-1 in Köln gewonnen das Ding und äh, die Hertha hat gegen Bielefeld 0-0, heißt Bielefeld hat auch wieder einen Punkt geholt, immer noch punktgleich mit Bremen, das wird eng, aber es ist zumindest, also ich sag mal, ich bin heute optimistischer, als ich es noch vor einer Woche war, das definitiv.
1: Hast du das Spiel gesehen, Köln gegen Freiburg? Also so, so deutlich, wie es am Ende da jetzt steht, ist es, war es gar nicht. Zwei ja, Tore auch noch Elber Spielzei, verschossen, glaube ich. Ne? Also relativ genau, Elber verschossen, dann, glaube ich, noch ein Tor aberkannt bekommen. Also ich sag ja. mal, ähm, ja, Köln für Köln wird es natürlich am schwierigsten. Also da sehe ich, äh, die Chancen am geringsten tatsächlich. Ähm, ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie der, äh, wie der Plan von denen aussieht.
0: Ja. Köln muss auf jeden Fall am letzten Spieltag gegen Schalke, deinen Schalker. Also ja, insofern, natürlich, ja, das äh, ist ja
1: Laufkundschaft, das ist ja. <lacht> ja, ja, und ja. die
0: Schalker ja morgen auch noch gegen Hertha, richtig, im Nachholspiel? Nee, ja, schade, ey, heute, dass sie nicht übermorgen,
1: schade, dass sie nicht übermorgen spielen, ne? weil sonst hätten ja. sie im DFB-Pokalfinale gespielt, <lacht> Ja, morgen. <lacht> oh,
0: ja. Gut, gut, dass du mich dran erinnerst. Dann müssen wir gleich auf jeden Fall vielleicht noch einmal ganz kurz die Fibokal-Prediction, weil ich denke mal, dass wir mhm. dass das sonst noch nicht mehr dazu kommen, das mhm. muss ich mir mal eben hier festhalten, auf jeden Fall. Ja, also ich sag mal so, was ich bei Bremen jetzt aktuell brutal interessant finde in dieser Situation, ich würde fast sagen, direkter Abstieg, Relegation und direkter Klassenerhalt, also die drei Optionen, ich wüsste im Moment nicht, was die wahrscheinlichste dieser drei Optionen ist, weil du kannst noch runterrutschen, ohne Frage, weil eben, wie schon gesagt, Köln hat noch das Spiel gegen Schalke, das ist, da sind wahrscheinlich noch drei Punkte drin, dann wären die bei 32. Wenn Werder keine Punkte mehr holt, wären die vor, vor Bremen, selbst nur durch dieses eine Spiel. Bielefeld ist auch immer so eine Wundertüte, da weiß man nie so richtig, was, wo man bei denen, woran man bei denen ist. Und Werder ja sowieso. Und deswegen, ich wüsste nicht, ich würde fast sagen, 33 Prozent jeweils Abstieg, Relegation oder Klassenerhalt. Das ist total verrückt.
1: Ja, das stimmt. Also Werder hat es ja so gesehen, äh, ja, wenn man so will, in der eigenen Hand allerdings, ähm, also es ist jetzt nicht die Ausgangssituation ist jetzt nicht so gerade auch, weil du ja natürlich gegen, äh, jetzt gegen den direkten Konkurrenten sozusagen spielst, dass du da irgendwie auf verwalten gehen kannst, weißt du? Also das wird nee. ultra interessant, alle ja. müssen gerade weil das äh, Feld äh, unten sowas von eng ist, also das wird sehr, sehr interessant und natürlich letzten beiden Spieltage, alle Spiele 15.30, <lacht> sehr geil, bis auf jetzt am Wochenende, Es verschiebt sich genau. mal wegen DFB-Pokalfinale und so, aber ah, das genau, ist das immer sehr geil
0: das DFB-Pokalfinale DFB am Donnerstagabend. Mhm. Ähm, ja, und es ist eben, genau, die, eigentlich eine relativ simple Voraussetzung oder für Ausgangssituation, Werder muss das Ding gewinnen. Für Augsburg würde wahrscheinlich ein Unentschieden äh, genügen. Also, also hoffen wir mal, dass Werder auch dementsprechend da in das Spiel reingeht, auch äh, mit einer etwas offensiveren Einstellung als jetzt gegen Leverkusen. Was mich jetzt noch einmal interessieren würde, Henning, aus deiner Sicht jetzt ähm, ja leider mit Schalke, Gut, der Abstieg steht fest und stand auch schon eigentlich, wenn wir ehrlich sind, schon eine ganze Weile fest. Man hat sich mit dem Gedanken abgefunden. Jetzt geht ja häufig so ein bisschen so diese ähm, dieses Sagen so rum, so nach dem Motto, die Einstellung so, auch wenn Werder auch noch absteigt, dann haben wir nächstes Jahr so eine geile zweite Liga und der HSV bleibt unten und ne dann haben wir den, wird die zweite Liga interessanter als, als die erste Liga, so nach dem Motto. Ich glaube, ich,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ja. Genau,
0: ich würde dich jetzt einfach mal fragen, so aus, aus deiner Sicht, ähm, ich weiß ja, dass du, glaube ich, so tief im, tief im in deinem Herzen hast du auch so einen kleinen Softspot so für die Nordclubs weil wir sind hier ja nun mal im Norden. Wer ist, wer ist dir lieber, wenn du sozusagen, so wir ziehen die anderen auch noch mit runter, so Werder, komm, kommt mal mit in die zweite Liga, dann wird es da ein bisschen interessanter, oder würdest du sagen, nee, komm Werder, bleib mal lieber in der ersten, ist besser für euch?
1: Ja, pass auf, das Problem ist, und den Gedanken, da habe ich mich gestern auch bei erwischt, dass ich den Gedanken tatsächlich hatte, ja, ich habe auch schon gesagt, es wäre sehr geil, wenn solche Clubs wie, meinetwegen, ja, dann auch Köln, Bremen, Hamburg, wenn Schalke, wenn die alle in der zweiten Liga spielen, das ist ja, ist ja viel, viel interessanter, als äh, dann sich die erste Bundesliga noch anzuschauen, klar. Aber man muss ja auch, äh, man darf nicht vergessen, es gibt ja sozusagen nur zwei direkte Aufstiegsplätze dann wieder. So, und da mhm. dann, ich glaube, da der Konkurrenzkampf, also da könnte ich nicht mit rum. Da könnte ich, glaube ich, nicht mit drum. Also ich muss <lacht> schon irgendwie... Wissen, okay, gerade jetzt auch bei Schalke, so wie HSV jetzt drei, drei Jahre, vier Jahre oder noch länger da in der zweiten Liga rumdümpeln, nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf und deswegen sage ich, nee, lass Bremen äh, und lass auch Köln meinetwegen oben bleiben, weil das sind schon dann in der zweiten Liga, wenn es dann so kommen sollte, äh, potenzielle Kandidaten für einen direkten Wiederaufstieg und den habe ich schon auf Seiten des äh, FC Schalke 04 fest eingeplant. Also die Konkurrenz kann ich nicht gebrauchen.
0: <lacht> ja, du, das, äh, wo habe ich Stift, äh, Papier unterschreibe ich dir sofort. Das wollen wir doch alle nicht. Es heißt ja immer geteiltes Leid, halbes Leid, aber in diesem Fall ach komm, wir, nee, wir, dann habe ich nächstes Jahr auch einen Grund, mir die zweite Liga anzugucken, noch einen Grund mehr, also siehst insofern, dann, äh, das reicht mir, wenn Schalke da unten spielt, ich wäre oh, erste Liga, bleiben wir mal mit den Bremern drin, dann haben wir das und dann ist das gut so, aber wenn wir schon die ganze Zeit von der zweiten Liga reden, würde ich sagen, ähm, bevor wir das DFB-Pokalfinale machen und wir müssen die ähm, Akte Lewandowski müssen wir auch auf jeden Fall noch kurz erwähnen, aber gehen wir noch kurz runter äh, in die zweite Liga, äh, Nordclubs ja gestern bei dem Einsatz gewesen, Henning, ähm, ich würde dich jetzt mal fragen, der Überzeugende oder ich sag mal der, der Sieg, der dich äh, mehr beeindruckt hat. Kiel 1-0 gegen Hannover und quasi den zweiten Platz äh, zementiert und sogar noch Ambitionen auf den ersten Platz. Oder der HSV sozusagen mit dem Bounceback-Sieg gegen Nürnberg 5-2 im Heimspiel und ich glaube erste, der erste Sieg seit fünf Spielen war dringend notwendig. Was würdest du sagen, wer hat dich mehr überzeugt?
1: Äh, Kiel auf jeden Fall. Gerade auch deswegen kam aus einer Quarantäne, schwieriges Programm, wenn man ehrlich ist, gehabt. Ähm, und dann auch solche Spiele zu gewinnen, äh, 1-0, Spiel ist gewonnen, kannst einen Strich drunter machen. Ähm, du musst in der Situation oder musstest in der Situation von Kiel immer nachziehen. Und die Situation ist auch, äh, ja, nicht ganz einfach. Mhm. Na, also von daher, und Hamburg, ja, ja. Die mussten ja irgendwann mal. Ne? Und jetzt, äh, gut, ob sie jetzt, also wenn man ehrlich ist, auch mit dem Sieg jetzt gegen, gegen Nürnberg, haben sie noch eine realistische Chance? Ich, ich, ich weiß ja. es ja nicht. Ja. Ich weiß es ja nicht. Ähm, aber gerade jetzt auch Finn Ball ist da, glaube ich, gestern. Ja, ja. neuntes
0: Saisontor. Neuntes Saisontor. Das muss, muss man auch mal sehen. Es ne? ist auch wieder so, was ich gerade schon sagte, so ein bisschen dieses so ein bisschen mit so einem weinenden Auge, ne bei dir, ähnlich auch mit den Schalkern und den Bremern, und so will man, dass die dann auch schlecht spielen, aber das ist mit Finn Balz, man hat ihn letztes Jahr gehen lassen und jetzt in der zweiten Liga hat er dieses Jahr ein echt geiles Jahr gespielt, das muss man echt sagen und generell, ja, die ganze Mannschaft in Kiel und ja, neun Saisontore in der zweiten Liga jetzt und da kann man sich jetzt auch fragen, war das vielleicht ein Fehler von Werder, den gehen zu lassen, also, er ist jetzt auch wieder fit, ne Gön ich, ich gönne sie ihm aber auf jeden Fall.
1: Ja, und er kommt ja, glaube ich, auch aus Kiel. Also ich glaube, da äh, haben mhm. dann viele Faktoren noch mit eingespielt. Also ja, Im, im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist sowieso klar. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, du hast gesagt, äh, könnten sogar noch äh, sich die Meisterschaft in der zweiten Liga holen, theoretisch. Ja. Äh, ja, du, warum nicht? Warum nicht?
0: Ja, haben jetzt dann noch ein Nachholspiel gegen Regensburg, glaube ich. Und dann, äh, lass mich kurz gucken, ja genau, am Donnerstag gegen Regensburg, dann noch beim KSC und dann zum Schluss äh, gegen Darmstadt. Ich glaube zwei Siege aus den drei Spielen und dann ist der Aufstieg äh, sicher für Kiel. Also insofern, die mhm. haben sich alle Türen offen gelassen und sich auch von zweifacher Quarantäne nicht aus dem äh, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Respekt. Und Respekt auch der, Kiel.
1: der zusätzlichen Belastung jetzt DFB-Pokal. Also unterm Strich eine grandiose Saison gespielt, ganz ehrlich. Oh ja, also wirklich.
0: Definitiv. Wirklich. Definitiv. Also ich glaube, für, für die nächste Saison muss ich definitiv mal schauen, dass ich hier so ein Störches-Sound oder irgendwie so äh, <lacht> bekomme. Ich weiß zwar nicht gerade, was die für einen Sound machen, aber da, da brauche ich definitiv irgendwas. Ähm, genau, äh, gucken wir noch kurz zum HSV. Ähm, der Rubisch-Effekt hat zugeschlagen, äh, vielleicht ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu spät. Aber was mich beeindruckt hat, muss ich sagen, äh, diese mentale Reaktion, sag ich, oder diese mentale Stärke, die sie in den letzten Wochen haben vermissen lassen und gestern definitiv gezeigt haben, weißt du, das war diese typische Situation, du gehst 2-0 in Führung in der ersten Halbzeit, kassierst dann aber direkt quasi im Gegenzug wieder das 2-1 vor der Pause und dann dachte ich so, okay, HSV, ja, das Ding genau geht am Ende 4-2 nach Nürnberg, ne? Ja, ja. Ja. Und, äh, aber, sie haben es äh, relativ souverän zu Ende gespielt, würde ich sagen, auch vor der Halbzeit dann noch das 3-1 und, äh, das muss man schon sagen, HSV, das war nicht immer der Fall.
1: <lacht> Nö, das ist richtig und sie hatten gestern auch, ähm, ja, wie soll man sagen, wie der Spaß am Fußball auf jeden Fall. Das hast du in so vielen Situationen auch wieder gemerkt. Und ja, normalerweise ist es ja immer so gewesen, äh, ja, gerätst du eins und Rückstand oder kassierst auch so direkt in wieder einen Anschlusstreffer, geht der Kopf wieder in den Sand und ne, alles ist scheiße. und, mhm. und äh, Aber da äh, haben sie dann nochmal, ähm, ja, wie sagt man, den Kopf aus der Schlinge gezogen, in der Situation zumindest und ja. äh, was sehr, sehr Gutes rausgemacht. Und äh, ja, schieß mal eben als HSV fünf Dinger. <lacht> Hab, und ne?
0: was, was dich bestimmt auch gefreut hat, äh, dein hast bestimmt auch schon so, so ein blinzelndes ja, Auge ja. drauf. Er Simon Der neue, ja, Die neue Schalker äh, Akquirierung, sagt man, glaube ich. Äh, mm. <lacht> oder Akquisition, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall neue Schalker Neuzugang für die neue Saison. Äh, ja, 22. und 23. Saisontor erzielt. Also insofern, äh, da kannst du dich auch schon mal drauf freuen, glaube ich, fürs nächste Jahr.
1: Auf jeden Fall. Übrigens, nochmal äh, kleine Side Note. Ähm, die zweite Bundesliga, also der Spieler hat gestern einen Rekord aufgestellt. 46 Tore an einem Spieltag. Das gab es uh. noch nie.
0: Ä äh, war ja. da nicht ein Spiel dabei? Ähm, war es Paderborn? 3-8 ja. oder irgendwie so?
1: Haue gegen Paderborn. Au ja, <lacht> <lacht> geiles Tore. Ergebnis, Alter.
0: Ja. <lacht> 3-8, ich weiß nicht. Haben wir das schon mal gehabt irgendwie in den letzten Jahren? 3-8?
1: Ich kann mich nur Kein an das 7-1 erinnern, aber das war eine andere Baustelle.
0: Ja, und der HSV hat ja mal 9-2 in München, glaube ich, verloren. Also insofern, aber, aber 3-8. <lacht> nee, aber wie
1: gesagt, also neuer Rekord, das sagten die beiden Kommentatoren ja. gestern auch. Das, äh, ich glaube, seit, war das 1991 oder 1997? Auf jeden Fall in den 90ern, ich weiß es nicht genau. Da mhm. gab es mal 45 und äh, ja, gestern dann 46 Dinger insgesamt an einem Spieltag. Ja, neun
0: Spiele, ja, das sind fünf, mehr als fünf im Schnitt, das ist nicht schlecht. Und der HSV mit schlecht. fünf
1: Toren da auf Platz zwei, also das ja. kann man machen.
0: Aha. Ja, aber du hast es schon gesagt, die Aufstiegschancen für den HSV, äh, ja, sie sind jetzt wieder gestiegen am letzten Wochenende, muss man sagen, aber es sind eben noch drei Punkte Rückstand auf Kräuter Fürth und der HSV mit zwei Nordderbys zum Schluss, in Osnabrück, dann gegen Braunschweig am letzten Spieltag und führt. ja, kein einfaches Restprogramm, muss man sagen, in Paderborn und dann zu Hause gegen Düsseldorf. Das äh, könnte, noch mal, könnte noch mal eng werden. Aber vielleicht kann der HSV es ja dieses Mal so ein bisschen umdrehen, wie es sonst in den letzten Jahren war. Also am letzten Spieltag vielleicht noch mal den Sprung nach oben machen, anstatt den Sprung von 3 auf 4. Also insofern gucken, gucken wir mal. Also ich, ich bin sehr gespannt. Das wär, ich ich würde es ihnen gönnen, aber ich, ich befürchte, dass der, dieser Umschwung jetzt zu spät, einfach zu spät war.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich hätte auch gedacht, dass vielleicht Fortuna Düsseldorf sich noch mal oben anmelden kann. Ja, das glaube ich jetzt aber nicht mehr ähm, nee, also ja, das wird, also ich würde sagen, die ersten beiden, ja, schauen wir mal, was, was Kiel morgen macht, aber hm. trotzdem würde ich sagen, ja, die ersten beiden, Bochum, Kiel ist soweit safe. Würde ich auch sagen, und ja. Und dann halt Kräuter, Fürth und, und Hamburg, ja. Das, ja, also
0: ich, ich denke auch, es geht jetzt eigentlich nur noch um den dritten Platz, wer macht das Ding, Führt oder Hamburg, also da könnte ich noch beides sehen, ich könnte es noch sehen, das führt vielleicht ein bisschen, ein bisschen, der, wie sagt man, Angst vor der eigenen Courage bekommt, ich glaube. Das Gute, das,
1: Gute, das Gute ist ja auch, also Hamburg hat ja gestern noch äh, wieder was fürs Torverhältnis gemacht. Ne? Ja. Das könnte eventuell, also ich meine drei das Könnte Punkte sehr entscheidend werden, ja. Deswegen, also aktuell ähm, Hamburg mit plus 24, führt mit plus 22. Ne? Also das könnte, ja, es könnte noch sehr, sehr wichtig sein, ja.
0: Gut, ich würde sagen, dann haben wir die äh, wichtigsten Baustellen hier im Norden abgegrast. Dann äh, gehen wir noch einmal runter in den Süden. Äh, die Kausa Lewandowski, müssen wir ansprechen. <lacht> er hat es wieder äh, klingeln lassen und zwar so richtig. Ähm, gleich. Du hast es ja schon angesprochen, Henning, äh, 6-0, die Bayern im Abendspiel. Oh, sind auch Meister geworden, so by the way. Äh, <lacht> falls es noch irgendjemanden, äh, äh, irgendjemandem noch nicht aufgefallen ist. Ja, man kriegt es so nebenbei. Also sie waren, glaube ich, sowieso schon Meister, weil Leipzig ja in Dortmund verloren hatte, richtig. Und äh, ja, Lewandowski hat es dann gleich wieder dreimal klingeln lassen und dann hat er jetzt die 40 Tore Marke egalisiert, sozusagen, richtig?
1: Er ist jetzt bei 39.
0: Er ist bei 39? Habe ich mich jetzt verzählt? Ach, guck an, ich dachte, er hätte die 40 schon. Nee, ja, nee, dann, ich dann äh, muss ich sagen, hab, war, dann habe ich mich verzählt, aber okay, dann ist er bei 39, dann ist es ja sogar noch spannend. Ich dachte, es geht jetzt nur noch darum, wie, ähm, wie viele packt er noch oben drauf, aber dann geht es ja noch darum, tatsächlich.
1: Ja, ähm, aber also gegen Augsburg müssen sie ja ran und nächste Woche oder dieses Wochenende gegen. Gegen wen war denn das? Habe ich jetzt auch gar gegen... nicht im Kopf. Ich guck mal schnell.
0: Ja. Aber das ist eigentlich ja auch für, für Werder dann wieder eine gute Nachricht, weil theoretisch, wenn er diese Woche äh, keins machen sollte, also am Wochenende. Dann am letzten Spieltag kannst du davon ausgehen. Dann macht er mindestens zwei gegen die Augsburger. Also dann, also das lässt er sich ja nicht. Das lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen. Dann muss er sich, glaube ich, schon irgendwie gleich in der ersten Minute irgendwie einen Fuß brechen oder so im nächsten Spiel, dass das nichts mehr wird. Also dass ja, Bayern,
1: Bayern in Freiburg am Samstag. Oh, okay. Also, <lacht> ja, also. Aber ich, nee, verrückt ist ja auch. Er war ja, er hatte ja eine Verletzung. Er ja. war ja, wie viele Spiele war er raus? Drei, zwei? Ich weiß auf, es gar nicht. Auf jeden Fall für die Aha. wichtigsten
0: auch in der Champions League.
1: Ja, also Bundesligaspiele. Yeah, ich ich ja. Mhm. Ähm, ja, und jetzt so, so zurückzukommen ja. und auch drei geile Tore zu schießen, muss man ganz ehrlich sagen. Ein Seilverzieher war noch dabei. Also <lacht> wenn es einer verdient hat, dann... Ich habe übrigens... Aber oh, wo war denn das? War das bei Insta? oder Irgendwo habe ich es gelesen. War ja wieder klar, dass ein deutscher äh, Torrekord von einem Polen gestohlen werden muss. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ja, Aber, ja, ich sag mal so, wenn es einer verdient hat, dann... dann ja.
0: Ja, ja, doch, das. Äh, <lacht> ja, ja. Aber ja. mhm. oh, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht damit. <lacht> nein, nein, ähm, doch, nee, Lewandowski hat es verdient, das muss man schon sagen. Das ist schon, äh, schon echt der Wahnsinn, was der dieses Jahr für den Buden gemacht hat. Aber in der Frequenz, das ist schon. Äh, das war schon beeindruckend. Äh, also war und ist beeindruckend. Ja, die Bayern wieder Meister, dann haben wir das auch erledigt, neunte Mal in Folge und genau, dann am letzten Spieltag bin ich aber auf jeden Fall auch nochmal Bayern-Fan, ne? gegen die Augsburger, dann hoffen wir mal, dass die denen dann noch ein paar einschenken. Gut, Henning, ich würde sagen, gehen wir rüber zum DFB-Pokalfinale, zum Abschluss. Äh, ja, ungewöhnlich dieses äh, Jahr am Donnerstag, hat dann wahrscheinlich auch wieder alles mit Corona zu tun, gehe ich jetzt einfach mal von aus, wegen des Spielplans muss das Ganze wahrscheinlich ein bisschen äh, vorgezogen werden. Ja, Henning. Leipzig, Dortmund. Ich glaube, hinter Haaland steht noch ein Fragezeichen. Äh, was würdest du sagen? Wen, hast du, wen siehst du vorne?
1: Ey, das ist das ist so ausgeglichen. Ähm, ich habe vorher noch mal nachgeguckt. Die, die Quoten sind also sowas von ausgeglichen. Hm. Sieg, ich glaube. Ach, keine Ich will hier jetzt keine Insights geben. Aber, <lacht> ey, keine Ahnung. Ey, keine Ahnung. Ich äh, ich hoffe tatsächlich, dass es ein ähnliches äh, Spektakel wird wie jetzt am Wochenende.
0: Da hast du mir meine Leine schon gestohlen, genau das wollte ich nämlich auch
1: sagen. Ja, also das war tatsächlich ein sehr, sehr geiles Spiel. Ähm, natürlich doppelt schade jetzt, dass, dass bei so einem Spiel keine Zuschauer dabei sein können, aber das äh, mhm. kennen wir ja mittlerweile. Boah, ja. Also ich hoffe einfach nur auf viele Tore und wer dann am Ende äh, gewinnt, ja, ist mir eigentlich auch relativ Wumpe. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich tippen müsste, dann würde ich tatsächlich äh, auf Leipzig setzen. Also eine, eine Revanche. Eine Revanche zum Wochenende.
0: Okay, gut. Du, du hast Leipzig vorne, dann würde ich jetzt einfach mal kontern und sagen, ich nehme das genau das Ergebnis vom, äh, vom Samstag mit einem 3-2 für Dortmund, weil ich glaube, Dortmund würde ich es dann doch noch ein bisschen mehr gönnen. Ich hoffe einfach, dass Haaland wieder fit wird rechtzeitig, weil wenn der dabei ist, ist es ganz einfach nochmal irgendwie, das ist ein, einer von diesen Spielern, da wird es einfach gleich dreimal so interessant, wenn der dabei ist. Muss man schon echt sagen. Und ähm, auch, was ich ja auch geil finde, dass die Dortmunder jetzt noch an Frankfurt vorbeigezogen sind. Sorry, Frankfurt, aber äh, in, der, in der Bundesliga jetzt. Weil ich glaube, das steigert die Chancen, wenn Dortmund nächstes Jahr äh, doch Champions League spielen sollte, dass wir vielleicht doch noch ein Jahr halern kriegen in, äh, in Dortmund. Und das wäre schon ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es wäre schade, wenn er jetzt wirklich schon, wirklich schon äh, weggehen sollte. Aber ich glaube, es, es besteht noch Hoffnung. Es besteht noch Hoffnung, dass wir ihn vielleicht nächstes Jahr doch wieder in Schwarz-Gelb sehen. Und dann so ein Thiel im Defi-Pokal äh, schadet dem Ganzen bestimmt auch nicht.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde es gerade noch mal extrem krass. Harland ist jetzt eine Saison da ähm, und so einen Hype zu generieren und so Aufmerksamkeit <lacht> und schon solche Gerüchte zu streuen, äh, er wechselt zu Real. Er kann sich quasi alles aussuchen. Es stimmt ja auch, ja. er kann sich ja auch im Prinzip alles aussuchen. Aber ich glaube, das hatten wir das letzte Mal ja bei, bei Mbappé vielleicht ja. Und bei äh, Ronaldo, äh, ja, bei, bei Cristiano Ronaldo. Ansonsten <lacht> fällt mir da kein anderer ein. Also das ist überkrass. Ein Jahr jetzt bei Dortmund, eine Saison und schon, ja, es ist äh, crazy. Es ist wirklich heftig.
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch noch, ich glaube es war irgendwie Januar 2019, müsste es gewesen sein, hat, glaube ich, sein erstes Spiel gemacht gegen, äh, gegen Augsburg und da war ich damals <lacht> noch in Sambia und dann äh, im Radio gehört und da hieß es dann dieser Riesen, ja, ja, wussten sie alle noch nicht, ja, ist es jetzt Holland oder Haaland, das weiß ich aber bis jetzt immer noch nicht und dann auf einmal macht er gleich in seinem ersten Spiel drei Tore und, und von da an, ja, <lacht> ging es dann im Prinzip fast genauso weiter und mhm. genau, was du schon sagst und was ich auch denke, wenn ich Dortmund wäre, also ich, ich kenne mich da jetzt in diesem Finanzbusiness der, der Bundesliga und internationalen es nicht so genau aus, aber wenn ich Dortmund wäre, würde ich doch einfach sagen, du, wenn wir ihn schon verkaufen müssen, dann würde ich dem so ein absolut astronomisches Preisschild, also ich sag mal 300 Millionen plus mindestens, äh, und wer auch immer das bezahlen möchte... Okay, ich meine, da wird sich bestimmt jemand finden, City, PSG, die Scheiß, die haben ja genug Kohle, aber ich sag mal, wo, wir hatten es ja letztes Jahr auch im Sommer mit Messi, 250 Millionen irgendwie von äh, Barca dann zu PSG, gingen ja die Gerüchte rum, also wenn Messi 35 plus, also ich weiß es nicht, 36, 37, wie alt ist der mittlerweile, wenn der das Geld wert ist, dann ist ein Haaland in Anfang 20 äh, das doppelte Wert, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das ist, keine Ahnung, das ist immer so ein, so ein ganz schmaler schwierig. Grad. Ja, es ist, keine Ahnung, es ist extrem schwierig. Man weiß ja auch nicht, hat der überhaupt eine Ausstiegsklausel, Farland, wenn sie schlau äh, waren, ich das hoffe nicht es gemacht. nicht. <lacht> ja. ja. Nee, ich, ja, und das, auf der einen Seite können sie sagen, ja, wir haben eine Ausstiegsklausel oder wir haben keine und man sitzt ja nicht drin. Ja. So, und deswegen, ja, ich, ich finde es sowieso immer ähm, extrem krass, dass ähm, man in einer Vertragsphase drüber nachdenken kann, okay, ich äh, wechsle den Verein. Mhm. Weißt du? das ist immer, das ist immer kacke. Dann kommt da einer daher, bis wie gesagt, man gerade ein Jahr bei deinem ja. neuen Verein und dann kommt ein äh, Real Madrid, kommt Paris, Man City, wie auch immer, ja, der hat sich da ja gut gemacht, äh, den schnappen wir uns jetzt. Weiß ja, nicht, das ist immer
0: also würdest du auch sagen, also da würde würd sich dann halt eher dieses Modell aus der NBA dann auch anbieten wo du dann sagst, also ihr könnt verhandeln, aber erst wenn der Vertrag abgelaufen ist, also in der Free Agency, dann könnt ihr verhandeln, aber ansonsten, wenn du unter Vertrag stehst, stehst du unter Vertrag. Außer ja. es kommen dann wieder diese Fälle wie James Harden, wo du dann irgendwann sagst, so, dann spiele ich halt gar nicht mehr, wenn ihr mich nicht tradet, bla bla. Ne? Hat auch seine ja. Lim Limitierung, muss man auch sagen, ja.
1: Ja, ich habe das hier gerade mal gegoogelt, also Haaland, Vertrag bis 2024, Ausstiegsklausel hat er anscheinend doch, aber hier steht nicht wie hoch, gilt erst ab 2022. Ah ja so und aber trotzdem ich weiß nicht du darfst mit mir verhandeln wenn mein Vertrag äh, quasi abgelaufen ist mit so einem Spieler erst ab 2024 planen zu können hm. äh, auf Seiten von Real oder Paris macht das Ganze sicherlich auch nicht einfacher generell also von daher ja ist ein schwieriges Modell du kannst äh, Pros und Cons dafür finden auf jeden ja. Fall
0: aber ich sage dir eins, ich bin mir sehr sicher, dass das ein Thema ist, in das wir uns, über das wir uns mit den in den nächsten Wochen und Monaten definitiv noch weiter unterhalten werden, weil ich denke mal, das wird nicht äh, weniger werden, dieses, diese Gerüchte, die da auftauchen werden, ne? hier Berater irgendwo im Ausland gewesen und bla bla, das wird uns wahrscheinlich äh, durch den Sommer hindurch begleiten, wenn nicht sogar bis ins nächste Jahr, wenn wir Glück haben bis ins nächste Jahr, weil dann heißt es, dass er noch bei Dortmund ist. Insofern, ja. also äh, wir hatten fest, wir waren ja beim DFB-Pokal, du hast Leipzig, ich würde dann theoretisch eher tendenziell eher auf Dortmund tippen. Lassen wir so stehen, oder?
1: Ja, abschließend nochmal, ich glaube, wir schließen die Runde gleich, cool. ähm, wo wir schon bei Dortmund sind. Dortmund sucht ja irgendwie die ganze Zeit schon nach einem neuen Keeper. Mhm. Ähm, und ich habe heute gelesen, Gigi Buffon verlässt Juve <lacht> Es steht noch nicht ganz fest, ob er aufhört, also seine Karriere beendet, seine Schuhe an den Nagel hängt oder noch ein Jahr irgendwo anders weitermacht und in Dortmund war er noch nicht. Äh, ja. ja, du, warum nicht?
0: Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Also Buffon, Gigi Buffon, auf jeden Fall einer meiner Lieblingstorhüter. Ähm, ich muss allerdings sagen, dann schließen wir den Kreis jetzt damit komplett und kommen wieder auf Werder zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, so leid es mir auch tut, also im Falle des Abstiegs ja sowieso, aber auch selbst wenn Werder die Klasse hält, dass äh, Gigi, ein anderer Gigi Pavlenka, im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht mehr im Bremer Tor steht. Und da den könnte ich bei Dortmund sehen. Also da würde ich sagen, dass... Der ist, der ist auf jeden Fall eigentlich zu gut für Werder, wenn man ehrlich ist. Also, was, was würdest du sagen? Könntest du den auch bei Dortmund sehen? Oder bin ich da zu
1: optimistisch, zu sehr die grün-weiße Brille auf? Also, nee, nee, ganz im Gegenteil. Also, er ist auf jeden Fall ein sehr guter Keeper, aber ich verstehe diese ganze Diskussion bei Dortmund nicht. Du hast hm. einen Roman Bürki, du hast ja. einen Marvin, die sind doch gut. Also, keine, ja, klar, du hast Ja, aber, als, aber würdest du
0: sagen, dass ein Marvin Hitz. Ich sag mal, wenn du wenn du Ambitionen hast, die Dortmund, denke ich mal, durchaus hat, ähm, so wie in diesem Jahr Fußball, Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, So würdest du sagen, da ist Marvin du auf dem Niveau einer, den du da ins Tor stellst? Oder willst du da nicht irgendjemand nee, haben, der... Nee, das sag ich, das sag ja. ich
1: nicht. Aber äh, Pavlenka ist es, ehrlich <lacht> gesagt, dann auch nicht. Guter Turner. Ja, ja. ja, aber, und deswegen, ein Bürki, das war doch eine gute... Eine gute Nummer 1. Ja, was da und dann hat, hast du, hast du halt weißt, mal, ja. Dann hast du halt mal hier und da ein paar Patzer ja, und dann weißt du selber, wie das Geschäft ist und kannst dich erstmal hinten anstellen. Ja. So, und äh, ein Bürki oder ein, äh, ein Hitz zu ersetzen durch ein paar Wlenker und dann zu sagen, ja, jetzt sind wir auch auf der Torhüterposition ready für äh, Champions League, na, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, gebe ich, geb ich dir recht. Ich glaube, Dortmund muss auch auf jeden Fall in der Abwehr was machen. Also insofern ist es nicht nur die Torwartfrage, aber. Ja, wird, wird, wird interessant. Also Gigi Buffon, äh, wenn du sagst, der hat, äh, ist nächstes Jahr frei, gucken, gucken wir mal. Ich glaube, Bundesliga, ja, Bundesliga war er noch nie. Also insofern, äh, das wäre nochmal wär noch so ein Name, den, den kann ich mir vorstellen, äh, in der Bundesliga. Das wäre geil. Ja, ähm, Henning, ich glaube, ähm, es ist dann doch wieder noch ein bisschen länger geworden, als wir es eigentlich geplant haben. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Und ich würde sagen, äh, wir haben eigentlich... Gut, es sollte eigentlich auf den Norden ausgelegt sein. Wir haben noch wieder ein bisschen mehr gemacht, als wir eigentlich wollen. Aber dafür habe ich dich ja auch da gehabt. Ne? Dafür bist du ja da als Experte für die ganze Bundesliga, nicht nur für den Norden. Ne? <lacht>
1: Ja, und äh, nächste Saison hauptsächlich als Experte, als Korrespondent aus der zweiten Liga. <lacht>
0: Zwei-Liga-Korrespondent. Ja, okay. Aber, hey, ähm, vielleicht sehen wir das nächstes Jahr weiter. Also insofern äh, <lacht> wollen wir nochmal nicht zu ja. sehr in die Zukunft fliegen. Warten wir erstmal ab. Donnerstag dv pokalfinale Am Samstag geht's nach Augsburg. Bis dahin, äh, ja, würde ich sagen, äh, Nerven behalten. Ne? Äh, nicht zu sehr, nicht zu viel drüber nachdenken. Es wird nicht besser. <lacht> insofern am Samstag wissen wir mehr. Ich würde sagen, bis dann.
1: Bis dann, Mahlzeit.